0: Ja, hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast so runter mit dem Blutdruck.de. <lacht> Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, in der letzten Folge hatte ich dir etwas über äh, die Schulmedizin und äh, die eher ganzheitliche Medizin erzählt. Ich will das in dieser Folge noch etwas ausbauen, damit dir das vom Gefühl her etwas klarer wird. Ähm, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Symptombefreiung im Gegenteil zu der Heilung. In der letzten Folge hatte ich dir bereits dargestellt, wie sich die Schulmedizin deinem Hypertonus oder deinem hohen Blutdruck nähert. Und anschließend habe ich dir ein bisschen gezeigt, wie sich möglicherweise andere mehr ganzheitliche Aspekte Ernähren. Ich will das noch ein bisschen ausfeilen, damit es für dich etwas plastischer wird. Du musst dir vorstellen, in der Schulmedizin forschen wir seit Jahrzehnten ja nach den Ursachen des hohen Blutdrucks. Wir gehen in immer kleinere Moleküle hinein, wir untersuchen die DNA aller Menschen, die einen hohen Blutdruck haben und versuchen herauszufinden, oh, das könnte ein Teil eines Gens sein, das bei dir hohen Blutdruck macht. Oh, das Gen ist das, was bei dir hohen Blutdruck macht. Zugegeben, es gibt eine Reihe Menschen, bei denen geht das, bei denen findet man entsprechende Erkrankungen, die über eine besondere Regulation einen hohen Blutdruck haben und das kann man dann auch wirksam therapieren. Aber bei der Mehrzahl der Menschen gelingt es einfach nicht. Da sind die Genvielfalt so groß, die damit zusammenhängen könnten, hat man in umfangreichen Untersuchungen festgestellt und guckt einfach nur gegen eine Wand von Informationen, in die man überhaupt nicht weiterkommt. Trotzdem forschen wir genau an der gleichen Stelle immer weiter und hoffen, irgendwann einmal im kleinsten und aber kleinsten Detail irgendwas zu erfinden, was uns dann alles erklärt. Die Frage ist, ob wir da sozusagen auf dem richtigen Weg sind. Ja, wir sind sogar so hybrisch oder übermächtiges, wir haben ein so übermächtiges Gefühl bekommen, also hybrisch geworden, dass wir alles sozusagen mit der Regulation der Gene beeinflussen können. Und da scheuen wir uns auch nicht, wie es in den letzten drei Jahren geschehen ist, schnell mal ein Medikament mit einer entsprechenden Situation oder einer entsprechenden RNA-Technologie auf die Beine zu kommen und das ohne große Zulassungsprüfung und ohne großes Erforschen nach den Nebenwirkungen auf den Markt zu bringen. Da haben wir gar keine Angst vor, weil wir glauben, alles zu wissen. Nee, wir wissen nicht alles, wie sich das gezeigt hat und wir missachten sogar viele Dinge. Wir missachten die Ergebnisse der Quantenphysik und wir missachten die Ergebnisse der Epigenetik. Du musst dir vorstellen, der Mensch hat irgendwie 16.000, 18.000 Gene. Ich weiß nicht genau, ob die Verhältnisse stimmen, aber ich weiß, dass die Zahl nicht wesentlich größer ist und das Schwein hat 26.000 Gene. Und ey, jetzt mal ganz ehrlich, die Individualität der Menschen mit den 16.000 Genen lässt sich nicht so gut erklären im Vergleich zu den 26.000 Genen, die möglicherweise oder die sicher auch ein Schwein hat. Die Folge davon ist mit der Kenntnis der DNA, da haben wir gedacht, wir haben den mikroskopischen molekularen Schlüssel zu der Kenntnis des Menschen. Nee, den haben wir nicht. Und das müssen wir mal akzeptieren. Und wir basteln immer nur an kleineren Stellschrauben und versuchen damit Erkrankungen, sozusagen ihre Symptome zu bekämpfen. Aber eine Heilung haben wir nicht im Aspekt. Und diese Heilung, die können wir vielleicht erzielen, wenn wir uns erstmal mit dem Grundsatz dieser Heilung beschäftigen. Und das ist eine Wissenschaft, die heißt Salutogenese. Das kommt aus dem Lateinischen von Salutus, das heißt gesund. Das heißt, hier ist die, Erlehr, das ist die Lehre von der Gesundheit. Auch wenn sich unsere Krankenkassen versuchen, Gesundheitskassen zu nennen, er sprechen die nicht über Gesundheit, die sprechen über Erkrankungen. Und nach dem Sozialgesetzbuch 5, was wir haben, worüber die Abrechnungsmöglichkeiten und die Leistungsdefinitionen der Krankenkassen beschrieben sind, da gibt es nicht mal eine Präventionsgedanke. Die sagen zwar alle, ja, wir finanzieren das, aber das geht über ein, ein komplett anderes Gesetz, und eigentlich sind die Krankenkassen aus der Prävention vollkommen heraus, sind keine Gesundheitskassen. Und das eine Situation, das heißt also, die Krankenkassen beschäftigen sich nicht mit der Gesundheit. Ja, gut, die finanzieren schon mal einen Yogakurs oder zwei Yogakurse im Jahr, aber das macht ja per se nicht gesund. Und es macht auch keine Änderung in der Erkrankungswahrscheinlichkeit. Der Grundgedanke dieses jetzigen Systems ist im Prinzip nichts anderes, als dass der Mensch eine Maschine sei, die man langfristig komplett durchschauen kann. Ich ganz ehrlich gesehen, ich habe noch nie eine Maschine gesehen, die sich selbst durchschauen kann. Und ich warne davor, dass die ethischen Aspekte, die emotionalen, die gefühlsmäßigen Aspekte in so einem Setting komplett verloren gehen. Denn ich habe auch noch keine Maschine gesehen, die nicht, sei denn angelernt, auch Gefühle haben kann. so dass man sagen muss, wir, sind, wir müssen uns hier auf einen ganz anderen Weg begeben. Und der andere Weg, ich habe dir schon gesagt, das ist die Salutogenese. Hier müssen wir uns um die Forschung nach der Gesundheit kümmern. Und hier möchte ich dir vielleicht mal einen mehreren ganzheitlichen Aspekt auf den Weg geben, einen ganzheitlichen Aspekt und einen holistischen Aspekt auf die Gesundheit. Ja, wir gehen davon aus, dass dein Geist und deine Seele oder dein Unterbewusstsein, je nachdem, wie du das bezeichnen möchtest, auch einen zentralen Einfluss auf deine Gesundheit haben. Also nochmal, Geist, Seele, Haltung, Unterbewusstsein, all das, was nicht gräfbar, was nicht messbar, was nicht auskultierbar, was nicht sonografisch oder computertomografisch darstellen ist, hat einen massiven Anteil, an deiner Gesundwerdung. Ich will dir mal ein Beispiel nennen, das kennst du bestimmt. Wenn du in einem Raum sitzt und du hältst dich mit einigen Leuten und hast eine gute Stimme in dem Raum und plötzlich kommt eine Person in den Raum, die sagt nichts, die kennst du nicht, aber plötzlich kippt das gesamte Gefühl in diesem Raum. Das heißt, diese Person die dort reinkommt, die du nicht kennst, die vermittelt dir allein durch ihre Anwesenheit ein Energiegefühl. Möglicherweise so ein schweres Gefühl, oh, was passiert denn jetzt, was will der denn jetzt, Oder oh, hat eine positive Ausstrahlung und diese Ausstrahlung, das, das, was wir im Prinzip nennen, ist das, was der Mensch ausstrahlt, das ist eine Energie, oder vielleicht noch ein anderes Beispiel, ich habe eine Vorlesung gesehen, das war super interessant, da hat der Referierende einen Studenten gebeten, ja, mal den Saal zu verlassen und der Student hat den Saal verlassen und dann hat er dem Auditorium erklärt, ja, er wird den Studenten gleich reinbitten und dieser Student soll anschließend sozusagen eine, eine halbe Minute den Stuhl, einen, einen kleinen Stuhl geradeaus vor sich hochhalten. Das war die Aufgabe für den Studenten, der reinkam. Und er bat dann das Auditorium, feste daran zu glauben, nichts zu sagen, einfach nur feste daran zu glauben, dass der Student nicht in der Lage sei, diesen Stuhl 30 Sekunden lang hochzuhalten. Sie durften keinen Laut geben, sie durften nichts äußern, sie saßen einfach nur still da. Der Student wurde reingerufen und der, der Referent hat gesagt: Ja, komm, bitte halten Sie jetzt mal den Stuhl für 30 Sekunden gerade vor sich mit ausgestreckten Armen. Der Student nimmt das, nimmt den Stuhl und hält den nach oben und nach 10 Sekunden sinken die Arme nach unten und er kann den Stuhl nicht halten. Dann bittet der Referierende den Menschen, den Studenten, nochmal raus und bittet jetzt die studentische Gemeinschaft, die da noch sitzt, feste daran zu glauben, dass er, der Student, in der Lage ist, diesen Stuhl 30 Sekunden zu halten. Er holt den Stuhl, den, den Studenten wieder rein und wenn der Student als der Student reinkommt, dann nimmt er den Stuhl in die Hand und er kann ihn 30 Sekunden lang oben halten. Was sagt ihr das? Die Energie dieser Menschen, die als Zuhörer da waren, die positive Energie hat dieser Student ohne es zu wissen wirklich gespürt. Diese Energie, die spürst auch du wenn du merkst, man wird, wenn du spürst, dass man dir positiv zugesandt ist. Du weißt zum Beispiel, was macht ein Lächeln in dir? Ein Lächeln eines anderen Menschen macht eine positive Stimmung in dir. Da kann man sich nicht vorwehren. wehren. Das ist ganz einfach, kannst du dich nicht vorwehren. Das bedeutet, wir Menschen sind nicht nur Maschine, sondern wir sind Geist, wir sind Seele und wir sind natürlich auch Körper. Aber der Geist der Seele sind Energien, die wir ausstrahlen. Und diese Energien, oh, die kann man aber nicht messen, die kannst du nur empfinden. Aber wenn du sie empfindest, dann kann auch dein Körper sie insgeheim empfinden. Und jetzt möchte ich den Weg zurückschlagen zu deinem Blutdruck. Dein Blut ist dein Lebenssaft. Dieser Lebenssaft fließt überall hin zu deinem Körper und versorgt die Zellen deines Körpers mit Substraten, aber vor allen Dingen mit Energie. Und diese Energie kommt an den Zellen an und wird an die Zellen abgegeben. Wenn aber in deinem Körper vermehrt in die, die Gefäße entschuldigung habe fast vergessen, die Gefäße transportieren, das Blut zu den Zellen. Das heißt, die Gefäße sind die Regulationsorgane, wie das Blut zu den Zellen gelangen kann. Und wenn jetzt in deinem Körper vermehrt Energie entsteht, weil du nicht in der Lage bist, deine Energie nach draußen zu bringen, dann versucht dein Körper, diese Energie den Zellen zuzuspielen. Aber diese Energie bleibt hängen, weil die Zellen sagen nämlich, ich brauche die Energie nicht und deswegen bleiben diese Gefäße, die eben mal halt zu den Zellen führen, verengt und dadurch steigt ganz einfach dein Blutdruck. Das bedeutet, die Energie, die in dir angestiegen ist, die führt dazu, dass sie nicht los wird, und weil du sie nicht los wirst, weil sie nicht an die Zellen abgegeben werden kann, weil die Gefäße sich steigt dein Blutdruck. Das ist die Folge. Und der Blutdruck erhöht sich, weil in dir eine Energie vorhanden ist, die eben halt kein Ventil findet. Nicht umsonst ist der Sport zum Beispiel eine wichtige Möglichkeit, deinen Blutdruck zu senken, weil die Zellen dann ihre überflüssige Energie, ihre Energie, die sie empfinden, brauchen und sie machen dann hier ihre Gefäße weit und nehmen diese Energie, die das Blut transportiert, auch gerne an. Das bedeutet für dich, wenn der Blutdruck bei dir erhöht ist, dann kann es auch sein, dass der Blutdruck ein Symptom einer Situation ist, die eben halt bei dir nicht physiologisch ist, die deinen Körper aus dem energetischen Ungleichgewicht bringt. Ein energetisches Ungleichgewicht, das heißt, du wirst deine Energie nicht los, führt dazu, dass dein Blutdruck steigt. Ein Ungleichgewicht zwischen Energieangebot und Energienachfrage. Jetzt darfst du natürlich fragen, wo liegt das Problem? Welche Energie willst du denn aussenden? Wo ist dein Problem? Da wird man in deinem persönlichen Setting suchen müssen. Vielleicht ist es so, dass du in einer Gruppe arbeitest, wo eben halt deine Leistung, die du bringst, nicht anerkannt wird. Dann ist einfach dort sozusagen Dein Setting, so dass oh, ich kriege meine Energie nicht raus die Folge davon ist, dein Blutdruck steigt. Und wenn man das weiter spinnt, weil du eben halt dich nicht wohlfühlst und da deine Energie nicht los wirst, dann entwickelt sich ganz vorsichtig ein Burnout. Mit dem Burnout hast du keinen Antrieb mehr, du bewegst dich nicht mehr, du hast dann auch nicht mehr in der Lage, weil du dich weniger bewegst, durch die Muskelarbeit deine Energie loszuwerden. Du sitzt nur noch auf der Couch und weil du nur noch auf der Couch sitzt, dann sitzt du abends dann da nach der Arbeit, hast keinen Antrieb mehr. Und dann denkst du, wow, wie werde ich diese Probleme los? Und dann kommt das erste Fläschchen Bier oder das erste Gläschen Wein und dann das zweite Gläschen Wein. Und dann steigt durch den Alkohol weiter der Blutdruck. Und weil die Chips dann dazukommen, du willst dich ja entlohnen für den Mist, den du am Laufe des Tages nicht geschafft hast, dann steigt auch dort dann auch der Blutzucker an. Und die Summe aus den ganzen Sachen führen dann dazu, dass deine Gefäße einfach langfristig geschädigt wird. Die Gefäßveränderungen sind dann eigentlich im Prinzip nur Folge von der Situation, die du vorher in deinem Setting, in deinem Beruf gesehen hast. Es ist nicht bei jedem, Entschuldigung, die Ursache gleich. Die Ursache kann sehr, sehr unterschiedlich sein und das herauszufinden ist sicherlich viel Arbeit. Du kannst natürlich hergehen und kannst das mit einem Psychologen klären oder versuchen, dort dein Ziel in deinem Unterbewusstsein zu finden. Aber es gibt auch Abkürzungen. Wir haben nach, oder nach unserer Berufstätigkeit lange danach gesucht, auch mal einen Schlüssel zu finden dafür, was die Seele oder ein Unterbewusstsein von dir wirklich möchte. Und da sind wir auf die Astrosophie gestoßen. Und zu dem Thema Astrosophie werde ich dir in der nächsten Folge etwas mehr erzählen. Das Spannende dabei ist, die Astrosophie ist in der Lage, deinen Lebenssinn, das, was du im Unterbewusstsein in diesem Leben bewerkstelligen möchtest, zu sehen. Und mit diesem Bewusstsein, mit diesem Wissen bist du in der Lage, ja, sag ich mal, ein Leben zu führen, das dir möglicherweise ein blutdruckfreies Leben, dir weniger Medikamente beschert und dich ganz entspannt dein Leben lässt Leben lässt, und zwar symptomarm und beschwerdefrei oder sogar ohne Symptome und beschwerdefrei. Ein ganz spannendes Thema. Ich werde dir in der nächsten Folge etwas über diese Astrosophie. Erzählen. Also hat mit Astrologie nichts zu tun, keine Bange. Es geht hier nicht um Zukunftsgeschichten. Es geht hier einfach und allein um deine Seelenaufgabe. Und du wirst erstaunt sein. Bis bald.